0: Deutschlandfunk Sportgespräch. Mit Matthias Friebe guten Abends. Noch mehr Spiele, noch mehr TV-Übertragung, noch mehr Geld. Das altbekannte Muster im internationalen Fußball könnte neue Ausmaße annehmen, wenn sich die FIFA doch mit ihren Plänen durchsetzt und schon ab 2026 die Fußball-WM nicht mehr alle vier, sondern alle zwei Jahre stattfindet. Ab dem Turnier in fünf Jahren wird das Teilnehmerfeld ohnehin von 32 auf 48 Teams aufgestockt. Das wichtigste Turnier der Nationalmannschaften wird sowieso größer und größer. Gerade in Südamerika und Europa regt sich massiver Protest an diesen Reformplänen, die möglicherweise dadurch auch erst an mal vom Tisch sein könnten. Der Konflikt um die WM-Pläne ist aber längst nicht das einzige hochbrisante sportpolitische Thema bei FIFA und UEFA und damit auch beim DFB und deshalb wollen wir heute darüber diskutieren. Mit dabei sind Khaled Naher aus der deutschlandfunk Sportredaktionen von der ARD Sportschau und Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung. Guten Abend. Guten Abend
1: zusammen. Guten Abend.
0: Herr Kistner, fangen wir mit Ihnen an. Eine WM alle zwei Jahre. Gibt es einen anderen Grund dafür, als noch mehr Geld verdienen zu wollen?
1: Nein, es äh, gibt, gibt keinen anderen Grund. Und äh, intern äh, zumindest tut Gianni Infantino, der Präsident der FIFA, auch gar nicht so. Ähm, die, diese ganze Geschichte steht ja, das muss man klar sehen, in, in, in einer Reihe mit, äh, mit permanenten Vorstößen von diesem Mann, der 2016 übrigens auch unter dubiosen Umständen, wie man mittlerweile immer deutlicher sieht, ins Amt kam. Ähm, er macht eigentlich seit 2018 alljährlich irgendeinen Versuch, ähm, die Position der UEFA, die ja der stärkste Erdteilverband überhaupt ist, äh, entscheidend zu schwächen und äh, Wettbewerbe zu erfinden, die er dann unter das Dach der FIFA äh, rüberziehen kann, wo er die Werte, die Assets ähm, von Europa und auch von Südamerika, wo dann, äh, das ist die Nummer zwei in den Schwergewichten ähm, weltweit, mit Brasilien, Argentinien und diesen attraktiven Teams, um da dann Rechte unterm UEFA-Dach ausschl äh, ausschlachten zu können. Wir erinnern uns, 2018 hat er versucht, klammheimlich muss man sagen, ähm, hinter dem Rücken, sogar von seinem eigenen FIFA-Rat, ähm, praktisch alle Rechte der FIFA an eine Investorengruppe unter saudischer Führung ähm, zu verhögern. Ähm, das Ganze war so weit gediehen, dass es schon ein Arbeitspapier gab, sehr weit ausgearbeitet, 25 Milliarden. Ähm, Dollar wurden damals aufgerufen. Das hat sie dann fortgesetzt. Club-WM, dann ähm, so eine andere komische WM mit, mit irgendwelchen Erteilqualifikationen, die dann am Ende zusammengeführt werden. Äh, dann ist er, dürfen wir nicht vergessen, auch hinter der Super League gestanden mit seinen Leuten. Und jetzt kommt eben diese WM, also wir werden äh, das immer wieder erleben, dass Gianni Infantino nach dem Fleischtöpfen reicht.
0: Aber wie realistisch ist das denn, dass diese WM wirklich nun bald alle zwei Jahre ausgetragen wird? Das regt sich ja doch massiver Widerstand dagegen.
1: Äh, null Chance, weil ähm, das hat ihm äh, Alexander Schäferin, der Präsident der UEFA, auch schon äh, klar gesagt. Am Dienstag hatten die zwei sich getroffen, ähm, nur die beiden. Ähm, da hat er einmal mehr in den Senkel gestellt. Das letzte Mal, dass so ein Sp Gespräch stattgefunden hatte, war, <kühm> als die Super League äh, über Nacht ausgerufen äh, worden war. Da hat er ihn, wir wissen ja, da war dann die Vollversammlung der UEFA. Ähm, und äh, Jeffrey hat ihn ähm, kurz vor Eröffnung des Kongresses, des UEFA-Kongresses, äh, zur Seite genommen und hat gesagt, pass auf, Junge, ähm, entweder du, ähm, erklärst jetzt, dass sich die FIFA mit unserer Haltung ähm, solidarisch erklärt oder wir werden den Rest des Kongresses damit verbringen, deine Rolle in diesem Super League zu ähm. Konstrukt äh, zu erläutern, denn die ist äh, sogar verbrieft und ziemlich groß. Also ähm, er weiß, dass äh, da äh, die UEFA nicht mitspielen will. Ähm, es ist sogar so, das sehen wir, dass ähm, er mit, mit dieser Provokation, jetzt die WM alle zwei Jahre zu machen, sogar zum ersten Mal eine Allianz geschaffen hat. Es entsteht gerade eine Allianz zwischen den beiden wichtigsten Erdteilverbänden äh, UEFA und der Südamerika-Verband Conmebol. Die schließen sich zusammen, die werden sogar ein Büro eröffnen in London und die haben jetzt sogar schon ein erstes ähm, ähm, ja, Event, das zumindest dreimal in den nächsten Jahren stattfinden soll, vereinbart. Also ähm, ich glaube nicht, dass es durchgeht. Ich bin mir sicher, dass es nicht durchgeht, denn die können ja einfach sagen, viel Spaß, ähm, wir sind beschäftigt, macht eure WM ohne um uns.
2: Also ich glaube, die... Ähm die Aufgabe, die jetzt Infantino hat, wenn er den Plan auch durchsetzen will, wäre natürlich eine Spaltung, äh, wie Herr Kistner sagt, äh, von Südamerika und Europa. Und das war ja auch ein Versuch, den man klar gesehen hat in diesem Streit um dieses Länderspielfenster kürzlich. Da ging es ja darum, äh, dass das Länderspielfenster um zwei Tage verlängert wird und Quarantäneausnahmeregeln dann nicht mehr gelten für die Clubs, dass sie auf die ähm, Abstellungspflicht äh, der Spieler quasi ähm, ja, darauf keine Rücksicht nehmen müssen. Ähm, was dann passiert ist: Konmebol musste ja zur Austragung seiner Spiele eine Verlängerung dieses Fensters äh, beantragen und die UEFA musste im Interesse ihrer Clubs und Ligen dagegen stimmen. Das war ja auch ein klarer Versuch, so ein bisschen um da eine Spaltung herbeizuführen. Und man sieht diese Zusammenarbeit, diese Blockbildung äh, ja auch stark bei der letzten Abstimmung zur Vergabe der Frauen-WM. Da ging es ja gar nicht darum, was ist gut für die Frauenfußball-WM. Da hat man gesehen, dass sich UEFA und Conmebol geschlossen gegen den Wunsch von Infantino für Kolumbien entschieden haben, während alle anderen für die Bewerbung aus Australien und Neuseeland äh, gestimmt haben. Das ist insofern auch bemerkenswert, weil auch der englische Vertreter an der UEFA beispielsweise gegen die Länder aus dem Commonwealth gestimmt hat. Also diese Blockbildung ist wirklich, ähm, ja, scheint sehr fest derzeit.
0: Aber dann haben wir doch auch jetzt ganz jüngst die Stimme aus Frankreich gehabt von Noël LeGret vom Französischen Verband, der das äh, ein bisschen anders gesehen hat, oder?
2: Ja, ich glaube, die ähm, Idee ist noch nicht zu 100 Prozent tot. Es war jetzt auf jeden Fall ein sehr großer Rückschlag äh, diese Woche. Da äh, würde ich Herrn Kistner vollumfänglich zustimmen, aber ähm, so ganz vom Tisch weiß ich nicht, weil äh, Frankreichs Verbandschef, wenn er den quasi bekommt, dann hätte er einen ersten Riss in dieser Mauer, die die UEFA da jetzt mit Conmebol bildet. Und man darf nicht vergessen, äh, abstimmen müssen am Ende die äh, 211 Verbände im Kongress und äh, nicht die Konföderationen. Also wichtig wird jetzt für die UEFA sein, äh, das war jetzt auf jeden Fall mindestens ein Zwischensieg. Ähm, aber ob das äh, auch ins Ziel so kommt, hängt davon ab, ob die ihre Verbände auch so zusammenhalten können. Und das wird dann schwierig, wenn erste finanzielle Angebote auch wirklich auf den Tisch kommen.
1: Zwei kleine ähm, Anmerkungen dazu. Also ähm, Noël Legray, ich weiß nicht, ob er schon 80 ist, ähm, ist äh, nun äh, nicht der Mann, der Frankreich wirklich führt. Ähm, Infantino lässt da seine aktuellen Drähte zu ähm, Macron spielen. Wir erinnern uns, ähm, die, ziehen grad, die FIFA zieht gerade nach Paris um, in ein sehr schönes äh, Stadtpalais. Und äh, das sind so ein bisschen die Hintergründe, ähm, die es hier zu beachten gilt, dass es hier eine politische Kombin ist. Das weiß man sehr gut in der UEFA und vor allem weiß man es auch sehr gut äh, in der EU. In der EU haben sich vor, äh, letzte Woche vorletzte Woche ähm, sowohl aus der Kommission als auch aus dem Parlament ähm, schon wesentliche Leute geäußert. Also da wird es keine Unterstützung geben. Das Parlament wird im ähm, Oktober ähm, sogar irgendeine Motion verabschieden, ähm, in denen alle Sportorganisationen aufgefordert werden, ähm, ihre äh, Spielkalender nicht weiter aufzublähen, insbesondere keine Europameisterschaften, keine Weltmeisterschaften zu machen. Und zum anderen, die UEFA wird sich natürlich nicht äh, und die Südamerikaner auch nicht, die werden natürlich nicht in Abstimmung gehen, ähm, weil sie ja wissen, ähm, wie das dann läuft. Dann wird äh, jede Kokosinsel, die gar keinen Fußballbetrieb hat, wir müssen es so klar sagen, äh, one country, one vote ist das Prinzip in der, in der FIFA, das sind 211 Verbände. Und da sind eben ganz einfach jede Menge kleine Länder dabei, die nicht mal über einen Fußballbetrieb verfügen, schon gar nicht über einen Profibetrieb und die dürfen alle mit abstimmen und die kriegen vor allem alle die Fördergelder von der FIFA, also es ist völlig klar und traditionell ist es schon immer so gewesen, wie die abstimmen werden. Also die werden natürlich nicht in eine Abstimmung gehen, um sich dann von Lesotho, Guam und Guinea überstimmen zu lassen. Ähm, sondern die werden vorher für sich festhalten, ähm, wir als UEFA beschließen, da nicht mitzumachen. Und da also werden wir nicht abstimmen. Das äh, haben sie übrigens schon mal gemacht vor zwei Jahren, als ähm, Infantino versucht hat, über eine, eine Vielzahl von Football-Summits die Europäer äh, in einzelnen Grüppchen einzusammeln. Äh, die haben auch da nicht abgestimmt, weil sie stimmen nicht ab, also können sie auch nicht überstimmt werden. Und äh, das wird jetzt hier sicherlich auch wieder passieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie... Ähm, sich in eine Abstimmung begeben werden, haben sie eigentlich auch schon erklärt.
0: Was wäre denn eigentlich so schlimm daran, die WM alle zwei Jahre auszutragen? Wo sind da die größten Konfliktlinien? Der sich immer ausdehnendere Kalender, die Ligen, werden möglicherweise ein Interesse daran haben, dass die Spieler nicht äh, zu sehr überlastet sind. Aber es ist doch bestimmt im, im Interesse auch des Fußballs, weitere große Spiele auszutragen. Wo liegen da die Konfliktlinien?
2: Also ich glaube, dass, ähm, wenn man über die Zahl der Spiele spricht, äh, Arsene Wenger, der frühere Trainer von Arsenal, der jetzt gerade der Verkäufer von Infantino ist und versucht, diese Idee so vielen Interessenvertretern so schmackhaft wie möglich zu machen. Der Entwicklungsdirektor nennt ja, er sich. Genau, der sagt ja, es wird nicht mehr Spiele geben als vorher. Er will ähm, die Länderspielfenster zusammenraffen. Ähm, damit es nicht mehr Spiele gibt. Und man muss auch sagen, äh, die UEFA, die jetzt sagt, der Jugendfußball, der Frauenfußball, die Gesundheit der Spieler läge ihr am Herzen. Also das ist ja nun auch ein bisschen Wohlfall, wenn man bedenkt, dass äh, die UEFA ab 2024 100 weitere Spiele in der Champions League austragen will. Also die UEFA waren in den letzten Jahren auch nicht gerade zurückhaltend damit, äh, den Kalender mit weiteren Spielen vollzupacken. Wie eben besprochen geht es zwischen diesen beiden, UEFA und FIFA, das Verhältnis ist halt einfach schlecht, knallhart um Geld und um Macht und um nichts anderes und die Idee, die ist halt woanders anders als in Europa, das ist ja auch die Kokosinseln waren ja das eine Stichwort, das ist natürlich das große Problem, dass Mehrheiten hat Infantino jederzeit, aber es geht darum, ob er sie auch gegen die, die am Ende die Party bezahlen, nämlich die großen Ligen und Clubs in Europa durchsetzen kann.
0: Es ist ja schon häufig bei diesen Themen davon geredet worden, dass das der nächste Sargnagel des Profifußballs ist, dass die Schraube überdreht ist, dass irgendwann die große Blase platzt, um mal ein paar Bilder direkt ins Spiel zu bringen. Aber nach wie vor ist der internationale Profifußball sehr lebendig. Warum sollte das jetzt mit dieser Idee anders werden?
1: Weil der internationale Profifußball, ähm, das ist nach wie vor, wir haben es ja gerade bei der großen Superliga-Krise im April gesehen, dass von Europa, den europäischen Sachwaltern und auch von Südamerika gesteuert wird, mit allen Vorbehalten gegen viele Leute, die da unterwegs sind, berechtigten Vorbehalten und eben nicht von Infantino, der permanent wie ein Fremdkörper, wie ein, ein ständiger Angreifer versucht, seine auch wirklich sehr persönlichen Interessen da durchzusetzen. Dass sie persönlich sind, hat man immer wieder feststellen können. Immer dann, wenn man sieht, äh, immer dann, wenn Papiere auf den Tisch kommen. Ähm, ich erinnere nochmal an das äh, Arbeitspapier damals, als er die ganzen Rechte ausverkaufen wollte. Da sollte eine Firma gegründet werden und der oberste Chef dieser Firma ist dann Infantino selbst. Warum? Weil er als Präsident ähm, der FIFA natürlich viel, viel angreifbarer ist als als äh, Chef einer Firma, die global, die, die ganzen großen Fußballrechte äh, vermarktet. Er muss sich äh, Wahlen stellen und äh, das dürfen wir auch nicht vergessen, es laufen ja nicht eine, sondern sogar zwei Strafuntersuchungen nach wie vor gegen ihn, äh, Strafvermittlungen ähm, in der Schweiz. Also der Mann hat wirklich ganz viele Gründe, ähm, seine geschäftlichen Ziele mit seinen persönlichen Interessen zu vermengen und das taucht immer wieder auf, wenn man da ein bisschen tiefer ähm, geht und ähm, nochmal, da es wirklich der Plan von ihm ist, ähm, nach der Macht zu greifen, ist es auch entsprechend unausgegoren. Wenn wir sehen, ähm, über was gesprochen wurde, als diese erste ähm, ähm, Konsultation da am Donnerstag stattfand, da äh, heißt es ja, ein Grundthema ist, dass, ähm, dass man den Spielplan entschlacken will. Diese vielen ähm, unwichtigen Spiele, die ähm, soll es nicht mehr geben. Mehr sinnvolle Spiele, mehr packende Meisterschaften und so weiter und so fort, haben die Kleinen natürlich gesagt, was ist mit uns? Dann hieß es, na für euch werden wir auch Wettbewerbe äh, organisieren, während die WM läuft. Also da haben wir wieder jede Menge unwichtige Spiele. Ähm, dann ähm, melden sich die Vereinigten Arabischen Emirate zu Wort und sagen, ja, aber ähm, diese Weltmeisterschaft kann ja im Hochsommer stattfinden weil dann wird es nie in unserer Region sein können. Können wir das dann auch im Herbst machen? Ja, selbstverständlich können wir das auch im Herbst machen. So, also da geht es drunter und drüber. Ähm, jeder kriegt irgendwie ein Pflasterchen drauf, äh, ein Bonbon, als, als wäre das Jahr ähm, mit, mit 16 oder 18 Monaten ausgestattet. Also kein Plan, nichts Erkennbares, im Übrigen auch nicht Wenger und ähm, die, ähm, die neue Mitstreiterin, die er da hat, äh, die, die frühere, US-Trainerin, ähm, die erzählt hat, dass sie sich seit drei Monaten ähm, intensiv mit der ganzen Geschichte befasst. Das ist sehr erstaunlich, denn sie ist erst seit drei Wochen äh, dabei. Also da, das passt hinten und vorne nicht, was da erzählt wird. Man merkt regelrecht, ähm, dass eigentlich keiner so genau weiß, was Sache ist. Und mich würde es nicht wundern, wenn Wenger allmählich begreift, dass er am Ende derjenige ist, der das Etikett ähm, aufgeklebt bekommt, wenn das Ganze schief geht.
0: Jetzt ist es ja so, dass die UEFA, wir haben es schon mehrfach thematisiert, ähm, der größte Widerpart ist. Aber wenn wir gerade über äh, meaningful matches, also Spiele mit Bedeutung reden, hat ja auch die UEFA vor einigen Jahren mit der Nations League genau das versucht, nämlich Freundschaftsspiele loszuwerden und einen neuen Wettbewerb mit vielen Spielen zu installieren. Gerade in der nächsten Woche haben wir das Halbfinale und das Finale der aktuellen Nations League-Saison. Warum Khaled Naha? Ist die UEFA der Gute, der Good Guy in dieser Geschichte?
2: Das würde ich halt gar nicht sagen, weil ich sagte ja eben schon, also ich glaube, dass die Kritik von der UEFA äh, etwas Wohlfeil ist, weil auch sie äh, den Kalender, ja, jetzt gedenkt weiter vollzustopfen mit der Champions League, es geht um Geld- und Machtfragen. Das ist äh, dabei völlig klar. Man muss ja auch mal, wenn man mal über die UEFA hinausschaut, äh, mal versuchen zu verstehen, äh, wenn man äh, nicht nur über das Geld redet, das ist ganz klar die Triebfeder bei alledem, aber wenn wir mal drüber sprechen, was könnte diese Idee gewissen Interessenvertretern schmackhaft machen. Dann ist es ja auch gerade die Frage, ähm, den Kalender zu entschlacken, wie Thomas Kistner gerade sagte. Das ist ja eigentlich eine gute Idee. Wir müssen mal nur auf die äh, aktuelle Woche gucken. Wir haben jetzt gerade die Länderspiele gegen Liechtenstein, Armenien und Island hinter uns gebracht und blicken jetzt nach äh, zwei, drei Wochen Bundesliga schon auf die Knaller gegen Rumänien und Nordmazedonien. So, immer wieder wird die Liga unterbrochen, immer wieder fallen neue Reisen an. Und die Idee oder der Vorschlag von Wenger, jetzt zu sagen, wir machen Zwei Länderspielfenster oder ein Länderspielfenster, von mir ist auch drei, statt jetzt fünf, ist ja erstmal ein Vorschlag, der durchaus zu diskutieren ist und der sicherlich bei vielen Clubs auf Gegenliebe stoßen wird, wenn es zu weniger Reisen für die Spieler kommt. Das Problem ist einfach nur, dass die FIFA natürlich nicht bereit ist, die beiden Fragen zu entkoppeln, zu sagen, auf der einen Seite sprechen wir über die Gestaltung des Kalenders, ob wir dann aber die WM alle zwei oder alle vier Jahre ausrichten, ist kein Teil der Diskussion, sondern die Bedingungen für das andere. So, das heißt, ähm, die Idee, den Kalender zu überarbeiten, den bekommt man nur im Paket mit der Zwei-Jahres-WM und das ist halt schwierig.
1: Es liegt auf der Hand, dass man ähm, gute Ansätze als Vehikel benutzt, um die eigenen Interessen durchzusetzen und das ist so ein guter Ansatz. Natürlich kann äh, am Kalender an sich immer wieder gearbeitet werden, sollte auch, aber ähm, das ist natürlich alles andere als der Trailer zu einer Weltmeisterschaft alle zwei Jahre.
0: Jetzt bietet dieser Vorschlag auch äh, die Folie dafür, dass sich andere positionieren können in dieser Position. Die UEFA ist das eine, werden wir sicherlich gleich noch mal vertiefen, aber auch der DFB. Gerade eben jetzt hat sich Rainer Koch, der Interimspräsident, beim äh, Bundestag des Deutschen Handballbundes geäußert und gesagt, ähm, das kann es nicht geben, die zwei Jahres-WM, weil man auch anderen Sportarten Raum lassen müsse. Auf einmal kann man sich auch beim DFB wieder profilieren in dieser Geschichte.
1: Tja, das ist äh, Wahlkampfzeit äh, beim Deutschen Fußballbund und äh, das äh, weiß keiner besser als, äh, als Rainer Koch, wie man sich im Sport verkauft. Ähm, abgesehen davon ist es natürlich so, ähm, dass äh, es in der, in der UEFA ähm, eine sehr einmütige äh, Haltung gibt äh, zu dieser Frage der einer einer Wehrmahle zwei Jahre. Ähm, ganz überwiegend sind die, die Kollegen im Vorstand auch dagegen. Also es wäre ohnehin sehr, sehr ungünstig, sich jetzt in Deutschland hinzustellen und zu sagen, na, wir finden das großartig. Und ein Letztes, die Umfragen, die die FIFA ja selber zum Thema veranstaltet hat, zeigen ja deutlich, ähm, wie das Publikum denkt. Und äh, das Publikum jetzt insbesondere, denn diese Umfragen haben auch wieder überall stattgefunden. Das Publikum war da, wo der Fußball zählt, wo er sein Geld einspielt, wo er seine Tradition hat. Das ist ganz deutlich gegen eine Weltmeisterschaft alle vier Jahre. Äh,
2: Gerade diese Umfragen sind ja äh, ein gutes Stichwort. Diese Umfragen waren ja Teil eines, eines äh, beispiellosen PR-Gewitters, das die FIFA ja. losgetreten hat um äh, diesen Zwei-Jahres-Rhythmus. Also da wurde äh, in Katar, wo sonst wurden alle ähm, Superstars der vergangenen Jahre, wurden da eingeladen. Ähm, da gab es dann so eine Online-Pressekonferenz, in der Arsene Wenger ein paar schöne Skizzen gezeigt hat, wie schön ordentlich aufgebaut der Kalender dann aussehen könnte und dann durften da ähm, Leute sprechen wie Ronaldo aus Brasilien, nicht der aus Portugal, ähm, Tim Cahill aus Australien und Peter Schmeichel aus Dänemark und alle haben ganz einmütig gesagt, ja, das ist äh, eine gute Idee, wir brauchen... Wichtige Spiele, keine unwichtigen Spiele. Dann wurde oft das Beispiel genannt, dass Spieler beispielsweise aus den USA oder Australien, die, ähm, wenn sie sich einmal verletzen, müssen die acht Jahre auf eine WM warten und den Rest der Zeit spielen sie Qualifikationsspiele gegen Barbados, Bahamas und Papua-Neuguinea. Klar, das ist für die natürlich ein Problem und so wird das auch denen schmackhaft gemacht. Aber ähm, diese PR-Kampagne, dann kam die Umfrage, die Herr Kistner gerade ansprach, mit der Umfrage und diese Umfrage, die hat ja genau das widerlegt eigentlich, weil eine Mehrheit war im Grunde für den Vierjahresrhythmus. Was machte die FIFA in ihrer Mitteilung zu dieser Umfrage? Schrieb sie so um, dass eine Mehrheit für einen anderen Rhythmus sei, weil sich halt unterschiedliche Mengen an Menschen für ein, zwei oder drei Jahre im Rhythmus entschieden haben. Also es war natürlich eine besondere Lesart dieser Umfrage, deren ähm Substanz sowieso in Frage zu stellen ist.
0: Jetzt könnte man aber nochmal eine Stufe höher gehen und noch einmal nach der wirklichen Motivation der FIFA fragen. Natürlich das Geld, wir haben es schon thematisiert, aber es muss ja noch einen anderen Grund geben oder ist die Gier inzwischen so ins Unermessliche gestiegen, dass man sogar bereit ist, die Beliebtheit bei den Fans und damit das Wichtigste, was man hat bei der FIFA aufs Spiel zu setzen, weil wenn das schief geht und man äh, damit die Fans verliert, weil die einfach im Endeffekt keine Lust mehr haben, ständig eine Weltmeisterschaft oder dann auch ein Kontinentalturnier zu sehen, dann hat man am Ende gar kein Geld mehr, weil dann nämlich die Blase wirklich geplatzt ist. Also was, was steckt da wirklich dahinter? Warum macht die FIFA das?
2: Also ich glaube, Beliebtheit zu verlieren hat die FIFA bei den organisierten Fanszenen nicht mehr, weil da ist einfach auch gar keine mehr. Die ähm, organisierten Fanszenen, die haben sich eigentlich ganz klar positioniert. Äh, da wurden auch ähm, wirklich äh, Fanszenen über den ganzen Planeten für mobilisiert, dagegen zu sein. Die FIFA spielt nur die Karte, sie hätte halt äh, vier Milliarden Fans, also vier Milliarden fußballinteressierte Menschen. Und es sind nicht nur die organisierten Fans, die ins Stadion gehen, die, äh, denen man Rechnung tragen müsse. Das ist äh, so ein bisschen die Kommunikation dabei, dass man jetzt auch noch eine größere Umfrage startet. Und wenn man die Fans einbezieht, dann kommen wir ja zu dieser Frage, wer ist denn eigentlich ein Fan? Wer wird denn überhaupt einbezogen als Fan? Also, ähm, das Vertrauen in die FIFA ist nach den letzten Jahren natürlich bei den Fans sowieso sehr klein und die Beliebtheit war nie groß. Also da gibt es nicht viel zu verlieren. Und ich glaube auch nicht, dass das für die FIFA noch eine große Triebfeder ist, weil jetzt geht es darum, sich aufzustellen in diesem ewigen Machtkampf gegen die UEFA.
1: Also äh, ergänzend dazu, ich glaube, das Wort FIFA-Ethikkommission war sogar mal das Unwort des Jahres vor einigen Jahren. Ähm, also der, der Ruf ist, ist äh, zu Recht gründlich äh, ruiniert äh, durch die Figuren, die da jetzt am, an der Spitze sind. Es ist, ähm, weil das ja die Frage war, auch vielleicht für Außenstehende ein bisschen schwer zu begreifen, aber es, es, es geht um die Leute, es geht um diese paar wenigen Entscheider. Wie in allen Bereichen. Warum? Ja, weil wenn, wenn wir ähm, die Dinge alle automatisch laufen lassen könnten, weil unausweichlich mal diese, mal das und mal jenes dann auch im Spielplan, auch mit neuen Formaten ähm, passieren ähm, würde, passieren müsste, dann können wir gleich Roboter einsetzen. Ja? Die sind dann auch unbestechlich und kann man programmieren auf das jeweils Beste, was kommt in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Nein. Wir reden hier wirklich nicht von der FIFA als Organisation, wir reden von Gianni Infantino, einem Mann, der nachweislich äh, immer wieder versucht, ähm, sich diesen Fußball mit seinen Rechten untertan zu machen. Und wenn die Frage ist, ähm, fährt die FIFA sehenden Auges an die Wand, würde ich sagen, ähm, das ist Infantino letzten Endes egal. Wenn er es durchsetzt, wenn man erst die Verträge macht, wenn erstmal die Gelder fließen, dann dauert es ja noch eine Weile. In den nächsten vier oder sechs oder acht Jahren äh, sieht man dann, ob das wirklich funktioniert oder nicht. Aber dann haben wir schon lange, lange keinen äh, Gianni Infantino mehr an der Spitze ähm, des Weltverbandes, weil der da ganz schnell verschwinden wird und äh, in diesen Vermarktungsbereich ähm, sich, äh, sich dahin einsetzt, ganz oben. Also das sind die Hintergründe, so leid es mir tut. Es ist wirklich nicht sehr zielführend jetzt zu überlegen. Also die, die, die sitzen da und, und, und machen Projekte und äh, arbeiten da wirklich dran, äh, das Beste für den Fußball rauszuholen. Wir sehen es ja an der Art und Weise, wie auch dieses Projekt jetzt gerade durchgeführt wird. Es gibt keinen Plan, ähm, es wird Populismus betrieben und ein letztes zu diesen Fußballlegenden, auf die muss man ohnehin mal, mal schauen. Ähm, all diese Jungs äh, sind nicht mehr im Fußball drin. Die haben nur noch einen großen Namen, sind aber nicht als Trainer oder Sportdirektoren irgendwo untergekommen und kassieren sechs- bis siebenstellig als FIFA-Legenden. Also die scheiden von Haus aus schon mal aus, würde ich sagen, um ähm, wirklich unparteiisch der Welt zu erklären, was künftig für Modelle ähm, ähm, gut sind äh, für, den, für den Weltfußball.
2: Ich finde, da muss man auch mal zurückkommen darauf, wie das Ganze eigentlich entstanden ist. Weil wir müssen zurückgehen zum letzten äh, FIFA-Kongress und äh, Herr Kisten hat ja eben schon die Beziehung zu Saudi-Arabien von Infantino ein bisschen dargestellt und dann kam äh, der Antrag auf eine Machbarkeitsstudie, ob die WM alle zwei Jahre ausgetragen werden kann, ausgerechnet aus Saudi-Arabien, bezeichnenderweise auch für die Frauen-WM, also Saudi-Arabien als Anwalt des Frauenfußballs. Äh, gibt ja auch noch mal eine besondere Glaubwürdigkeit der ganzen, äh, dem ganzen Antrag und äh, der wurde dann mit äh, großer Mehrheit angenommen dieser Antrag. Und äh, wenn man dann weiter beobachtet, was gerade angesprochen wurde mit den, mit den FIFA-Legenden, also diese PR-Kampagne, die dann äh, gezogen wurde, ähm, ich habe ja eben ein paar Namen genannt, Ronaldo, Peter Schmeichel, Tim Cahill, aber es gab neulich äh, bei dem amerikanischen Sender CBS im Studio, da waren Thierry Henry, Jamie Carragher, äh, auch zwei bekannte frühere Spieler, zusammen mit Peter Schmeichel im Studio. Und da hat Jamie Carragher gesagt, er sei auch von Arsene Wenger zu einer Online-Schalte eingeladen gewesen, hätte sich dann aber gegen diese WM ausgesprochen und sei dann beim nächsten Mal halt nicht mehr eingeladen worden. Und er insistierte, dass das daran liegt, dass er dagegen war und Peter Schmeichel dann wieder weiterhin dort Gast war. Thierry Henry, der sagte auch ganz klar, er sei dagegen, er sei aus all diesen Turnieren mental völlig am Ende rausgegangen und das nun jedes Jahr zu machen, sei sehr, sehr stressig äh, für die Spieler. Und die müsse man nun auch fragen, weil was bringt es mit Ex-Stars zu sprechen, weil die spielen ja gar nicht mit. Man müsste eigentlich die fragen, die mitspielen soll, die ihren Körper dann quasi einsetzen jeden Sommer.
0: Dann lassen Sie uns am Ende unseres Sportgesprächs noch eine Ebene nach Europa gehen. Auch die UEFA hat eine ganze Reihe von Problemen, von politischen Prozessen gerade. Ähm, nicht nur den Machtkampf mit der FIFA, sondern es ist ja auch einiges im eigenen Haus an Ärger. Die Champions-League-Reform, die, wie Sie sie selbst nennen, Abtrünnigen der Super League, also die zwölf Vereine, die einen eigenen Wettbewerb jenseits der Champions League unter eigenem Dach gründen wollen. Muss man nicht da erstmal selber aufräumen bei der UEFA, bevor es um den großen Machtkampf gegen die FIFA
1: geht? Also, ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, jetzt das eine mit dem anderen ähm, ähm, direkt direkt zu verrechnen. Es ist äh, natürlich so, dass, das sehen wir ja, die, die UEFA im Moment gar nicht zur Ruhe kommt. Ähm, die Nachwehen der Super League, die halten noch an, wir haben sie ja gerade angesprochen. Äh, die drei Abtrünnigen, die jetzt äh, die UEFA auf Trab halten mit... Ähm, mit Eingaben über einen äh, sehr dubiosen spanischen Handelsrichter, der da versucht, die UEFA vor sich hinzutreiben. Jetzt hat er einen Befangenheitsantrag gerade kassiert und das Verfahren erst mal aussetzen müssen. Das übrigens äh, ist am Freitag passiert weil jetzt äh, das Landgericht in Madrid entscheidet, äh, ob man den Mann da nicht, nicht abziehen muss. Aber äh, er hat sie monatelang auf Trab gehalten und zum anderen haben wir natürlich diese, ähm, diese WM-Geschichte. Also es ist, glaube ich, ein bisschen schwierig in Zeiten, wo man natürlich versucht, die Reihen äh, überall zu schließen auch noch äh, Hausputz ähm, äh, zu machen. Wenn da mal wieder ein bisschen Ruhe einkehrt, dann, ähm, glaube ich, äh, ist, es, ist es notwendig, dass das passiert. Gar keine Frage. Aber die UEFA hat im Moment diese ja, teilweise halb existenziellen Probleme zu bewältigen. Und das ist eine, eine, eine kriegerische Situation. Da wird mit harten Bandagen gekämpft. Man verbündet sich gerade mit Südamerika. Eine ganz neue, auch ein neues Format sportpolitisch. Und ähm, das ist, glaube ich, ähm, nicht die Zeit, ähm, jetzt wirklich äh, den großen Hausbitz zu machen, der mal gemacht werden muss.
2: Ich glaube, diese Einstellung des Verfahrens beziehungsweise die ähm, die die quasi Löschung dieses Verfahrens, weil Sie haben ja gesagt, das Verfahren gegen die drei wird betrachtet, als hätte es nie stattgefunden. Und gleichzeitig wurde ja auch, ähm, was ein wichtiges Detail dabei ist, wie ich finde, äh, wurde die Vereinbarung ausgesetzt mit den neun anderen Super League Clubs. Also, da war ja dann ein Preisetikett dran. Es hieß, wer nochmal in eine Super League ausbricht, muss 100 Millionen Euro Strafe zahlen. Das galt dann für diese Clubs wie Inter Mailand, AC Mailand, Arsenal, Tottenham ähm, und die anderen englischen Clubs oder Atletico Madrid. Nur die drei, die, gegen die ging ja das Verfahren weiter. So, dieses, dieses Verhalten der UEFA, diese neuen wieder reinzulassen gegen vergleichsweise kleine Strafzahlungen, das war ja ein Teil dieser Politik, dieses dreckige Dutzend, wie es Seferin genannt hat, die die Super League gegründet haben, zu spalten. Er musste ja so gut wie möglich die auseinanderhalten, dass sie sich nicht mehr zusammenfinden. Eine Situation, die wir jetzt haben, dieser Handelsrichter, natürlich ein sehr merkwürdiger Auftritt, aber was jetzt halt die Folge sein könnte, ist, ähm, dass ein zweiter Versuch im Hintergrund angeleiert wird. Wenn wir jetzt ähm, sehen, es gibt kein Drohszenario mehr gegen die drei Clubs, die in der Super League verblieben sind. Es gibt kein droh gegen die neun anderen. Also könnte sich jetzt äh, der Perez, der Präsident von Real Madrid, hinsetzen, an, anzufangs telefonieren. Wer wäre denn für einen zweiten Versuch bereit? Gut, macht Arsenal vielleicht nicht mit, frage ich AS Rom und so weiter und so fort. Es wäre ja denkbar auch, dass man aus den Fehlern des ersten Versuchs etwas gelernt hat und dann versucht, eine halboffene Liga zu machen. So, wir haben nur neun permanente Mitglieder und der Rest qualifiziert sich doch über die nationalen Ligen oder was ähnliches. Also, das ist eine schwierige kurz, Situation, glaube ich jetzt. Dann muss, muss ich kurz
1: äh, präzisieren. Ähm, die Entscheidung in der Sache wird der Europäische Gerichtshof treffen. Was dieser Handelsrichter in äh, Madrid macht, der im Übrigen ja auch mit, mit, dem Riesen, mit einem kommt, mit einem vorbereiteten äh, Entscheid, das gibt ja allein schon der Zeitrahmen her, die paar Stunden, in denen er äh, da angeblich 1500 Seiten im April gelesen haben will, um eine einzweilige Verfügung rauszuhauen. Also das sind auch die Themen, mit denen sich dann das Gericht in der Befangenheitsgeschichte befassen muss. Ähm, der hat ähm, gestoppt erstmal, ist also der UEFA in den Arm gefallen, dass sie ihr Disziplinarverfahren gegen diese drei nicht durchziehen kann. Und ähm, die UEFA hat äh, sehr schnell den Braten gerochen und äh, hat das dann gestoppt. Und hat auch im Sommer entschieden, jawohl, die können weitermachen. Wir haben ja keine Entscheidung. Ähm, Im Moment äh, gibt es kein Disziplinarverfahren. Das ist ausgesetzt. Also gibt es auch keine Entscheidung. Also können Sie mitmachen. Und ähm, hätten Sie dagegen in irgendeiner Form verstoßen, ähm, wäre ein Nebenkriegsschauplatz eröffnet worden. Dann hätte das in Spanien, was weiß ich, bis zum St. Nimmerleinstag äh, durchgegeigt werden müssen. Wer macht da was? Wer macht ähm, was? hat sich jetzt hier falsch verhalten. Also die, die machen alles, um diesen ähm, europäischen Gerichtshofsprozess äh, nicht zu verzögern. Und da stehen die Chancen sehr, sehr gut, dass ähm, die UEFA hier mit ihrer, das ist eine kartellrechtliche Frage, hier mit ihrer Position durchkommt. Das ist ja der Grund, warum ähm, Perez äh, für Real das Ganze gleich äh, so aufgestellt hat. Und wenn der EuGH so entscheiden sollte, dann ist natürlich der Weg frei, dann wird sanktioniert. Und das ist das ganz, ganz große ähm, Damoklesschwert über diesen Clubs, ähm, dass sie nämlich zum Beispiel, sie spielen jetzt ja Champions League, okay, dass sie zum Beispiel im Sommer nächsten Jahres äh, gesperrt sind. Ähm, das hätte ja irrsinnige Auswirkungen, wenn, wenn Real und, und, und Juve zwei Jahre lang oder noch länger nicht ähm, in der Champions League spielen. Die kriegen ja auch keine Spieler. Ne? Da will, will ja keiner gegen äh, Cadiz und, und ähm, äh, Valladolid äh, in, in Spanien zwei Jahre lang spielen und hat einen Namen, sondern ähm, der geht dann eben nicht zu Real oder ähm, zu Juve. Das ist das äh, im Hintergrund, das die große Gefahr. Und das ist nicht vom Tisch. Also ich glaube, ähm, dass die UEFA beim EuGH die besseren Karten hat. Auch, weil der natürlich in, in Rechnung stellt, was macht Real die ganze Zeit? Was machen diese drei die ganze Zeit? Und dieser seltsame Prozess also unter Juristen äh, gibt es eine sehr eindeutige Sicht auf die Art und Weise, wie er es macht. Das geht es gar nicht um die Inhalte, sondern was da abläuft, ist schon sehr, sehr merkwürdig.
2: Der Ablauf war auf jeden Fall sehr merkwürdig äh, letztendlich, aber ist ja das Ergebnis, dass äh, dieses Verfahren quasi gelöscht wurde und die Vereinbarung ausgesetzt wurde, dass EuGH, ähm, oder das ist ja kein Urteil, diese diese Frage, die ja das Handelsgericht gestellt hat, an den EuGH, die wir der jetzt beantworten müssen, aber ähm, ja, das, äh, die europäischen Institutionen haben zuletzt eigentlich immer dieses Ein-Platz-Prinzip im Sport äh, verteidigt und da hat die UEFA wahrscheinlich die besseren Chancen. Nichtsdestotrotz bleibt natürlich ein Risiko, dass das anders ausgeht. auch. Ne?
0: Die UEFA ja. selbst, und die UEFA selbst hat natürlich mit ihrer selbst geplanten Champions-League-Reform ähm, ähnliche Pläne eigentlich, ähm, die bestehenden Strukturen der großen Vereine unter ihrem Dach eigentlich zu manifestieren, Haletna.
2: Ja, die Reform, die wurde ja im Grunde auch im Sinne der Großen geschmiedet und äh, sollte ja das Zeug haben, die Super League zu verhindern. Das hat sie nicht geschafft, diese Reform. Sie wurde ja trotz der Reform ausgerufen, die Super League, und ist dann ja, äh, übel gescheitert innerhalb von 48 Stunden. Das waren sehr lebhafte Tage für uns alle. Ähm, die Champions League-Reform... Da gab es ja vor allem drei Streitfragen, die jetzt immer noch irgendwie offen sind, aber scheinbar auch nicht mehr gelöst werden. Es ging zum einen darum, die UEFA möchte 100 Spiele mehr austragen als bisher, also 225 pro Saison statt 125. Also ähm, die Belastung der Spieler wird größer. Für ähm, die Mannschaften, die weit kommen, äh, kommen mindestens äh, vier Spieltermine oder sogar sechs Termine hinzu pro Saison. und diese Termine, die wird natürlich den nationalen Ligen weggenommen, die dann weniger Möglichkeiten haben, sich zu vermarkten. So Und das ist ja ähm, im Grunde das Problem zwischen all diesen Institutionen. Wenn die FIFA die WM alle zwei Jahre austrägt, ähm, zieht sie TV-Geld an sich, zieht sie Sponsorengeld an sich, das anderen Wettbewerben und Organisationen fehlt. Und genauso ist es bei der UEFA. Die DFL mit der Bundesliga stünde jetzt auch da mit der Frage, bekommen wir noch das gleiche Geld wie vorher, wenn TV-Sender oder Sponsoren mehr Geld in die Champions League stecken müssen? Das ist ja das äh, ganze Problem dabei. Das, äh, die zweite Streitfrage war ähm, die Geldverteilung in der Champions League. Dass die nicht teilnehmenden Clubs etwas mehr Geld bekommen. Das ist nicht gelöst worden, weil die Schere geht ja in fast allen Ligen auseinander. Fast jedes Land hat sein Bayern München, das eine Art Dauermeister darstellt oder mit höchstens zwei, drei anderen Clubs um die Meisterschaft kämpft. Also das sind alles ungelöste Probleme bei dieser Champions-League-Reform und vielleicht der unbeliebteste Teil, nämlich, dass sich Spitzenclubs über einen doppelten Boden, ein Sicherheitsnetz, immer wieder für die Champions League qualifizieren können, über den sogenannten fünf jahres der UEFA. Also Borussia Dortmund könnte beispielsweise derzeit Siebter in der Bundesliga werden und würde trotzdem in der Champions League spielen, weil sie vor drei Jahren mal die Vorrunde überstanden haben. Das ist etwas äh, plastisch ausgedrückt. Das ist natürlich sehr unbeliebt bei den Fans, aber die ECR hat neulich deutlich gemacht, es gibt hier nichts zu verhandeln, das ist so beschlossen. Auch wenn die UEFA gesagt hat, es sind noch Änderungen möglich. Aber das sieht derzeit schlecht aus.
0: Eine WM alle zwei Jahre würde ja auch bedeuten, dass man für andere große Turniere einen neuen Termin braucht. Dann würden auch, wenn ich den Plan von Asien Wenger, dem FIFA, die Entwicklungsdirektor richtig verstanden habe, die Kontinentalturniere möglicherweise, so sich die Konföderationen darauf einigen, in den äh, dazwischenliegenden ungeraden Jahren stattfinden. Das heißt, wir hätten jedes Jahr ein großes Turnier. Dann haben wir noch eine Frauenfußball-Weltmeisterschaft dazu und zahlreiche weitere ähm, Ereignisse. Das Geld ist ja auch bei Sponsoren und Medien am Ende endlich. Dann müsste ja irgendetwas anderes unter den Tisch fallen oder? Oder kann man das so nicht sagen?
2: Ich glaube schon, dass es so ist. Können denn die ähm, Sender diese ganzen TV-Rechte auf Dauer immer durch weitere Werbung refinanzieren. Also ähm, das, ein Argument der UEFA teile ich vollumfänglich, nämlich dass die WM entwertet wird. So. Und ich glaube, eine WM, korrigiert mich, äh, bringt derzeit rund 5 Milliarden Euro pro Auflage, eine EM 2 Milliarden so um den Dreh. Ähm, wenn das jetzt alle zwei Jahre stattfindet, ist ja noch lange nicht gesagt, dass derselbe Wert alle zwei Jahre erwirtschaftet wird. Gut, jetzt wird man sagen, er mag etwas kleiner sein, aber es ist immer noch äh, eine deutliche Mehrung des Geldes. Und dann gehen wir wieder eine Stufe weiter runter und sehen, wo das Geld abgezogen wird. Vielleicht in der Bundesliga, vielleicht im DFB-Pokal oder vielleicht in ganz anderen Sportarten. Im Handball, im Basketball, im Eishockey, im Wintersport, im Sommersport oder bei den Olympischen Spielen. Also das IOC beispielsweise ist jetzt nicht zu schützen in Sachen Finanzfragen, aber äh, wird auch nicht unbedingt begeistert sein über diese Pläne, nehme ich mal an. Also ähm, es ist zwischen FIFA und UEFA und überhaupt zwischen allen, die da auf diesem Markt agieren, eine Geldfrage, ein Kampf ums Geld und äh, letztendlich wird sich in den nächsten Jahren auch die Frage darüber entbrennen, ob es weiter so sein kann, dass Verbände diese Turniere ausrichten dürfen. Also die FIFA regiert quasi über den Kalender und kann bestimmen, was passiert und dann haben sie alle anderen danach zu richten, während man gegenseitig in Konkurrenz tritt um dieses Geld. Schwierig.
1: Also ich komme noch einmal damit. Letzten Endes nicht die FIFA, sondern ein einzelner Mann bestimmt darüber, denn in der FIFA gibt es absolut nur einen Mann der alles regelt, das ist Gianni Infantino. Aber ähm, da tut sich im Hintergrund schon eine ganze Menge. Also ich teile all diese, diese ähm, Einschätzungen zur Umverteilung vor allem der Gelder. Es wird nicht viel mehr geben. Definitiv wird sich, ähm, werden sich beide Wettbewerbe äh, massiv entwerten. Ich meine, wenn ich äh, die WM äh, jetzt schon ums Eck rum äh, in zwei Jahren wieder habe und zwischendrin äh, machen wir ein bisschen, bisschen Europameisterschaft und umgekehrt, äh, dann äh, ist das alles nicht mehr wirklich ernst zu nehmen. Aber ähm, das IOC, also das International Olympische Komitee, ähm, wird sich da ganz massiv ähm, aufstellen, und zwar jetzt schon. Ähm, Thomas Bach war natürlich nicht der Präsident des IOC, amused, ähm, als er von diesen Plänen von Infantino erfahren hat. Er war auch sehr verwundert, der Junge sitzt ja bei ihm im IOC und hat gesagt, er hätte mir zumindest mal vorher was erzählen können. Ähm, die Erklärung, die Infantino gegenüber ähm, der UEFA dann gab, als die ihn gefragt haben, hör mal, wie machst du das eigentlich da im IOC, ähm, spricht ja auch Ben, da hat er gesagt, naja, das, da bin ich ja nur ein einfaches Mitglied und nicht im Vorstand. Ja? Also ähm, auch sehr fragwürdig wenn man sieht, wie die Ernsthaftigkeit äh, da gelagert ist. Natürlich eine Europameisterschaft, die ähm, die Olympischen Spiele, die Sommerspiele einbettet, ähm, die saugt unglaublich viel Geld ab ähm, von den Spielen. Noch zumal man bei den Olympischen Spielen dann natürlich darüber nachdenken müsste, ob man jetzt auch noch ein olympisches Turnier macht. Wie soll das überhaupt dann ausschauen? Dann, dann dürfen da eigentlich nur noch Junioren bis 18 oder sowas spielen. Ähm, das olympische Fußballturnier ist aber durchaus ein großer ähm, Fernsehreiser, auch wenn das nicht, nicht, nicht so deutlich ähm, immer wieder bei den Spielen transportiert wird, weil man klassisch und äh, traditionell leichter wegen all diese ähm, Kern. Königsdisziplin sieht, aber Fußball ist ein wichtiger Bereich. Also auch das müsste völlig neu aufgestellt werden. Wir sehen, es ist ein unglaubliches Toro boho das hier angerichtet wird. Und ähm, eins ist klar, ich glaube, auch so wie wir schon drüber sprechen, bei den Sponsoren ähm, wird das nicht auf Gegenliebe äh, stoßen. Vielleicht bei Einzelnen, die sich vorstellen, da in, in die Zukunft hineinzustechen mit irgendwelchen Plänen. Aber ähm, es wird nicht mehr Geld geben, es wird eine Umverteilung geben und zwar nach oben.
0: Das Deutschlandfunk-Sportgespräch zu den Plänen, alle zwei Jahre die WM auszutragen und zu alledem, was da sonst fußball- und sportpolitisch zu, zu sagen ist. Mit dabei waren Khaled Nahe aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion und der ARD Sportschau und Thomas Kistner von der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Matthias Friebe. Am Ende noch wie immer der Hinweis, dass es dieses Gespräch wie immer als Podcast zu abonnieren gibt, überall da, wo es Podcasts gibt. Und an dieser Stelle, tschüss.